0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johans brev, kapitel 5 og vers 16. Det var egentlig min oprindelige tanker at afslutte 1. Johans brev i dag, men det er ligesom om, jeg ikke rigtig kan give slip på det her underlige brev. Så vi når os med vers 16 og 17, og om Herren vil, så er det planen at afslutte næste gang. Sidste gang vi var samlet om 1. Johans, der så vi fra vers 13 til 15, 8 lektioner om bøn. Det var her, der stod, at dette har jeg skrevet til jer, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har i liv. Og det er den frimodighed, vi har over for ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad end vi beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om. De 8 lektioner, vi så, Det var, at for det første, så må vi være kristne for at bede. For det andet, vi kan komme i frimodighed. For det tredje, vi må bede for at blive hørt. For det fjerde, alle kristne kan bede. For det femte, at når vi beder, så må vi bede efter Guds vilje. For det sjette, det er, at Gud han lytter aktivt. Og det syvende, og at du kan bede om alt. Igen, alt, der er efter Guds vilje. Og for det ottende og sidste, så er det igennem tro, at vi allerede har fået det, som vi beder om. Så frem til efter Guds vilje. vers 16 og 17 bygger videre på emnet om bøn. Fordi vi kan ikke alene bede for os selv, og for at vi må få en god tur til, eller for at en sådan må gå godt, eller for at det måske i vores liv. Nej, vi kan også bede for andre selv. Det er det, som vi kalder i daglig tale for, i daglig kristentale, det er ikke et ord, man bruger i verden så meget, men det er det, vi i daglig kristentale kalder for forbøn. Og jeg er sikker på, at du godt ved, hvad forbøn er, men for lige at minde os, hvad er os om det, så er forbøn det at bede for andre at bede på vegne af andre. Så det er det ikke bare at bede for dig selv, men det er rent faktisk at bede på vegne af andre mennesker, som måske ikke får det gjort selv, eller som har måske ekstra behov for den her bøn. Et af de første eksempler, vi ser i Bibelen på forbøn, og jeg siger, et, det kan være det første, jeg ja, havde desværre ikke tiden til lige at grænse alle de første 17 kapitler af Bibelen igennem, for at se, om der var et, der var bedre. Men, men et af de bedste kapitler om forbøn i første Mosebog er 1. Mosebog kapitel 18. Det er her, hvor et Gud kommer til Abraham og, og siger, sådan med andre ord, prøv at høre, jeg har tænkt mig at ødelægge og godmorgen. Og Abraham, der vidste, at hans nevøl lot opholdt øh, sig i Sodoma, Tja, men Gud, hvad nu hvis der er 50 retfærdige i Sodoma? Kunne du så ikke lade være med at ødelægge byen? Gud siger, jo hvis der var 50 retfærdige. okay, der er måske ikke 50. Hvad så med 45? Jo, jo hvis der var 45, så skulle jeg nok lade være med at ødelægge byen. Men sådan implicit står der, det var der ikke. Hvad så med 40? 40. Og undskyld, jeg spørger igen Gud, men før? det er stadig mange mennesker. Jo, siger Gud. Og han bliver ved Abraham, og undskylder også. At sige, Prøv at jeg kommer igen til dig, jeg, jeg gør det, jeg bliver ved. 30? Ja, siger Gud. 20? Ja. 10? Og så ved jeg ikke. Og, og det er jo der, hvor at, at vi kan få lov at spekulere, men ikke blive sikre før på den anden side af øh, evigheden. Hvad nu, hvis Lot havde sagt, hvad nu, hvis der bare er ingen retfærdige i byen? Jeg kan ikke vide, om Gud så har sagt, okay, så lad jeg være med at ødelægge Sodoma og Godmorgen. Eller om det ligesom var her, den hold og var parkeret. Men Lot, äh, Abraham stoppede, og, og Sodoma blev ødelagt, og Lot fik lov til at undslippe med sine to døtre. Og det, som Abraham han gør, han går i forbøn for Lot og for den sags skyld for byen Sodom og han blev ved med at bede. Og selvom han ikke fik det, som han egentlig havde håbet på, det gjorde han lidt alligevel, fordi at Lot trods alt, ikke blev slået ihjel. Men, men det er et eksempel på forbøn. Et andet fantastisk eksempel på forbøn ser vi i Johannes' Evangeliet kapitel 17, hvor Jesus beder sin ypperste præstlige bøn. Og han beder øh, for disciplene, og han beder for øh, de kristne. og, og han, han beder også til at begynde med for sig selv, men så for disciplerne, og så for, for alle kristne, de her, den her tredelte bøn. Og både for disciplerne, og for, for alle kristne til alle tider, når han beder for dem, så er det jo forbøn. Og han, han beder for dem inderligt. Og for os inderligt. Og, og vi kunne øh, blive ved med at se på eksempler på, forbønd Gennem Bibelen, men det er ikke det, der egentlig er vores mål her til formiddag. Vores mål er at se, hvad der står i vers 16 og 17 af 1. Johans brev, kapitel 5, om forbøn. Og her er forbønnen specielt om vores forhold til en bruder, der synder. Der står, Hvis nogen ser sin bror begå en søn, som ikke er til døden, skal han bede og således give ham liv. Det gælder dem, der ikke synder til døden. Der er synd, som er til døden. Det er ikke om den, jeg siger, at man skal bede. En hver uretfærdighed er synd. Men der er synd, som ikke er til døden. Der står, hvis nogen ser sin bror begå en synd, som ikke er til døden. Det første, jeg godt vil have, du ser her, det er, at der står, hvis nogen. Forbøn er ikke bare et privilegium, som Abraham havde, eller for den sags skyld, som vores ypperste præst, Jesus, havde. Forbøn er en ret og et privilegium, som nogen har. Den nogen, det er dig og mig. Der er ikke bare tale om, i situationstegn, den kristne elite, hvis der måtte have eksisteret sådan en. Der er tale om fodfolket, om dig og mig. Vi kan gå i forbøn. Vi kan kæmpe bøndens kamp. Johannes skriver, hvis nogen, det er så nogen som dig og mig, hvis nogen ser noget, hvis nogen gør det her, det er os. For det andet, der er tale om noget, du ser det som der overordnet set står her, det er jo, hvis nogen, hvis du ser en bror der begår en søn, så skal du gå i forbøn for ham. Men der taler om noget du ser, ikke bare noget du hører, ikke bare et rygte, ikke noget du du tænker, at det der de må de må virkelig ham der, han må virkelig kæmpe med den her søn. Der er altså taler om noget han i det her specifikke tilfælde. Der er også taler om en bror for det tredje. Og selvom nogen argumenterer for, at den broder er en, der bare forestiller sig at være en bruder, altså forestiller at være en kristen, så tror jeg altså, den bedste fortolkning her, det er, at der er tale om en kristen. Fordi i det øjeblik, du åbner døren og går udenfor, så vil du jo ikke undres over, hvis en, der ikke er kristen, begår en synd. Det, det er ganske naturligt. Men hvis du ser en bror, der begår en søn, det vil vi heller ikke undre os over, for vi ved fra 1. Johans brev, at vi alle synder, også selvom vi er kristne. Men samtidig så ved vi, at for den kristne behøver det ikke være sådan. For den, der ikke er kristen, der er det ganske uundgåeligt, at de synder. For os, der er kristne, har vi en anden mulighed. Så brugen her, det er altså en kristen, som gør en eller anden synd. For det fjerde, så er der i de her ord tale om en synd, som ikke er til døden. Og jeg skal nok komme ind på, hvad det betyder om lidt, fordi det er klart de vanskeligste ord at forstå i den her tekst. Men der er altså tydeligvis tale om noget åbenlyst, om noget, som man kan se, om noget, som som sker, og muligvis også ud fra, fra grammatikken, kan man se, at det at jeg siger muligvis, at det er en, der er taget på færre gerning en søn. Så, så du ser en bror eller en søster med fingrene nede i kagedåsen, så at sige, og hvad, hvad så? Som sagt, jeg skal nok komme tilbage til det her, og til døden, hvad det betyder om lidt. står der videre, hvis, hvis alt det her er tilfældet, så skal du bede og således give ham liv. Det her, så skal du bede. Interessant nok, grammatisk set, så står det som noget, der vil ske i fremtiden. Hvis du ser det her ske, hvis du ser din bror med fingrene i kagedåsen, så vil du komme til at bede. Igen og igen og igen og igen og igen har vi set Johannes sige, at hvis du er en kristen, så er der visse ting, du helt per automatik vil gøre. En af de ting er, at hvis du ser din bror begå en synd, som ikke er til døden, så vil du bede for ham. Faktisk kunne vi udtrykke det således, at hvis du undlader at bede for din bror, så kan det sammenlignes med, at du fornægter ham, eller hende, Guds kærlighed. At du kan give en bror liv, ved at bede for dem, det må ikke misforstås. Du giver dem ikke det åndelige liv. Det er Gud, der gør det. Du frelser jo ikke nogen i et evighedsperspektiv, ved at bede for dem. Det vil være en ganske, ganske forkert, og fordraget tolkning. Derimod, så kan du give dem livet tilbage. Forestil dig, at du, du ser, lad os bare blive ved kagedåsen, du ser en bror med fingrene i kagedåsen. Hvis nu, at du var den bror, der havde hånden langt dybt nede i kagedåsen, hvordan tror du, dit forhold på det givende tidspunkt ville være med Herren? Det kan godt være, at du stadigvæk vil stå opmunder lovsangen med løftet hænder og prise ham. Men hvordan tror du, dit, dit indre forhold, dit nære forhold med ham, hvordan tror du, dit andagsliv vil være med ham, hvis du var broren med hænderne nede i kagedåsen? Jeg må antage, ikke specielt godt. Hvis vi sønder, eller når vi sønder, så har vi også en slags Sløret forbindelse til Gud. Jeg vil ikke sige afbrudt, for det er ikke sandt. Men slør. Vi kan tage et, et, et ganske andet øh, praktisk eksempel. Hvordan tror du, at den mand, ægte mand, som vil være sin hustru utro, hvordan tror du, han vil have det i forholdet til sin hustru? Forhåbentlig ikke særlig godt. Oh, og det er det samme, vi ser her, at når du så bærer for manden med hånden i kagedåsen, og han pludselig finder ud af at have hånden dernede, det kommer der kun musefælder af, hvad man ellers lægger i kagedåser ud af. Lad mig få den hånd ud igen. Men pludselig så modtager han, så fjernes sløret, og han ser igen, Jesus, klart, livet, forholdet, genoprettes. Så står der videre. Det er det gælder dem, der ikke sønder til døden. Der er en søn, som er til døden. Det er ikke om den, jeg siger, at man skal bede. Og vi fortsætter straks videre til næste vers. Nej, det, det her, det er ganske, ganske svæ- synes jeg, relativt svært at, at forstå. Der er skellige fortolkninger af det, som du nok kan forestille dig. Og øh, vi har jo naturligvis det åbne Åbenlyse spørgsmål. Hvad er det at sønde til døden? Vi må antage, at brevets modtagere forstod, hvad det her betød. Og det er ikke alt, som vi fuldstændig skråssikker kan sige, det er det, det betyder. Fordi vi har ikke al viden. Vi kan bede til Gud om, at vi må forstå det. Vi kan studere skriften, så vi forhåbentlig kan forstå det. Men, men der er visse ting. Som, som er svære at forstå. Så det, som jeg fremlægger for jer nu, det er en fortolkning af det. Det er ikke sikkert, at det er den rigtige fortolkning, men det er i hvert fald en mulighed. Fordi tilbage i apostlenes Gerne, kapitel 5. Kirken var helt ny, alt for godt, alt for stort, og folk levede sammen, og der var bare vækst, og det var altså øh, fra 100 til 3.000 på en dag, og så 5.000 osv., og, og det gik bare af. Og folk, de kom med deres penge og sagde, vi skal dele som alt. Og så var der øh, Ananias og Safir. Og de sagde, vi vil gerne dele som alt, vi kommer med alt, hvad vi har. Men, hvad de blev enige om, var, at de skulle huske at have en lille pensionsopsparing gemt til dem selv, hvis nu, at alt det her skulle gå galt. Og så kommer Ananias ind, og de spørger ham, øh, har du givet alt? Ja, det er bare alt, jeg har det her. Det er jo ikke, fordi han skulle give alt, det var der ikke noget krav om. Men han sagde, han foregav, han havde givet alt. Ja, det er det hele. Og så siger de til ham, hvorfor vil du lyve for heligånden? bang, så falder han død om, Ananias. Og så bærer de ham ud og får ham begravet og væk med ham. Og ind kommer konen, og de siger, hvad hva, gav I alt? Eller hvad, hvad endte det med? Hva, hvad blev I enige om? Ja, 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 vi gav alt. Og så siger de, her kommer af dem, der bar din mand væk. Og, hun falder også, og de skal også bære dig væk, og hun falder død om, og de bærer hende væk. Der er mange af os, der er glade for, at det ikke altid foregår sådan, når vi kommer til at opdage historier, som måske ikke er helt sande, eller vores motiver ikke er helt de rigtige. Når vi foregiver at være noget åndeligt set, som vi måske ikke er. Men det var det på det tidspunkt. Og vi læser i 1. Korinther kapitel 11, om lignende situation, ikke så detaljeret beskrevet, men om, at fordi nogen tog nadveren på en forkert måde, jamen, så var der ikke få i Blantia, eller der var mange i Blantia, som sover hen, eller på mere moderne dansk, der var mange, der døde i Blantia, fordi de simpelthen ikke var oprigtige, eller ikke havde det rette blik på et eller andet, og så døde de simpelthen. så åbenbart, om det så kun er på nytestamentlig tid, eller om det stadigvæk er sådan, så kunne Skrostrikant, en kristen, altså åbenbart synde i sådan en grad, at Gud lader dem dø. Jeg tror ikke, det er noget, hvis vi stadigvæk ser det her, det kan godt være, at vi gør, så tror jeg ikke, for det første, at det er noget, vi ser særlig ofte. Jeg tror personligt aldrig, jeg har set det. Og hvad der er endnu vigtigere er, at vi må ikke begynde at tro, at fordi en kristen dør, før hvad vi måtte synes var i rette tid, at der så er tale om, at, at ham her eller hende her, var en forfærdelig synder, og havde gjort et eller andet forfærdeligt. Det, jeg det tror jeg ikke, det er det, der nødvendigvis er, er tilfældet. Og, og vi kunne godt tale voldsomt meget videre om det her, og bagefter spekulere, hvad kunne det være, og hvordan og men, men egentlig så tror jeg, at vi hurtigt kan komme ud på et sidesprog. Det var Mark Twain, der sagde, det er ikke de dele af Bibelen, jeg ikke forstår, jeg har det største problem med. Det er faktisk de dele af Bibelen, jeg forstår, jeg har det største problem med. Det, det er dem, der er sværest for mig. Det, de dele, jeg rent faktisk forstår. Det kunne være sådan noget, som Johannes har skrevet tidligere, den, der ikke elsker sin bror er en løjner og sandheden er ikke i ham. Det er jo ikke svært at forstå, sådan set. Og det tror jeg mange af os, vi godt kunne gå hen og have problemer med. Og masser masser af andre ting. Det var det, Mark Twain sagde. Jeg tror, det samme er gældende for det her. Det er ting, vi, vi kan ikke være 100% sikre. Jeg kan ikke i hvert fald, og, og jeg kan ikke sige, at jeg forstår det helt. Men det er jo ikke det, der er det væsentlige i det her afsnit. Det væsentlige er ikke, om de har syndet en synd, der er til døden eller ej. Det væsentlige er noget helt, helt andet. At du og jeg, det som Johannes kalder nogen, kan bede for andre mennesker. Lad os dog fokusere på det, i stedet, for, i stedet for at fokusere på noget, som, som vi ja, er lidt usikre på, hvordan skal forstås. At du har ret til, at gå ind for en Guds trone på grund af Jesu blod, og har den frimodighed, og sige til Ham, Gud, Fader, prøv at høre. Jeg så sådan og sådan med fingrene nede i kagedåsen. Jeg ved, han ikke ønsker at have sin finger der, vil du ikke nok hjælpe ham til at tage hånden ud? Amen. Tænk så, at du kan hjælpe en bror, og må jeg tilføje en søster, på en sådan måde, at du kan gå ind en Guds trone og sige det. Jeg spekulerer ind imellem over, at, at hvis nu, at jeg havde været i familie med en vigtig person, undskyld familie, øh, men hvis nu det var en, en statsminister, eller en konge, eller en dronning, eller et eller andet i den stil, hvis nu, at, at det havde været min onkel, eller far, eller andre ting, og du så kom i problemer, må ikke, at jeg havde prøvet at gå op og sige til kongen, især hvis det var været dengang, hvor kongen og dronningen havde noget, at skulle have sagt. Prøv at høre. Sådan og sådan, hun er kommet i rigtig slemme problemer, og... Øh, kunne det ikke være, at du lige kunne trække i nogle tråd. Jeg tror, at hver af os vil forsøge, i hvert fald hvis vi blev desperat nok, at gøre brug af det privilegium, vi vil have som, som familiemedlemmer til en, til en højtstående person, der rent faktisk kan noget at skulle have sagt. Og, og når jeg så tænker på det, så tænker jeg bagefter, hvorfor i alverden, når jeg har ubetinget, Fuld adgang til ham, der har skabt milliarder af stjerner og galakser og alt muligt andet. Hvorfor er det så, at jeg glemmer at gå til ham og sige, oh, prøv at høre. jeg har set den her situation, og jeg har virkelig dårligt med det. Kan du ikke nok hjælpe mig? Hvorfor, hvorfor er vi så mennesker? I hvert fald mig, det kan godt være I ikke er helt så tungnemme som mig. Men hvorfor er vi som mennesker så tungnemme, at vi glemmer det? Johannes skriver videre i vers 17, en hver uretfærdighed er synd, men der er en synd, som ikke er til døden. I den katolske kirke, og for den sags skyld også, i, i, i hvert fald i nogle jødisk tankegang, der har man grader af sønder. Den katolske kirke kalder dem for dødssønderne. Døde de værste sønder. Det var hårmod og ære. Hårmod, griskhed, syge, misundelse, froseri, vrede og dovenskab. Så ikke noget med at være hverken doven eller vred, eller misundende eller andre ting. Og gjorde du nogle af de her sønder, det var altså det var døds synd. og jeg vil gætte på, at, at der eksisterer forskellige katolske fortolkninger, der siger, at søndag der er til døden, det er, hvis du gør noget af det her. Men faktisk siger Johannes noget ganske andet her. Han siger, en værre uretfærdighed er søn. Vi skal ikke begynde at sige, at I, i generelle termer i hvert fald, at der er en søn, der er værre end en anden. Jamen, søn er søn, uretfærdighed det er synd, punktum. Synd er lovbrud, har Johannes tidligere skrevet. Og det er korrekt, at vi ser tilbage i postenskærninger 5, som vi taler om tidligere med Ananias og Safira, at nogen bliver slået ihjel på grund af en eller anden synd. Og hvorfor Gud valgte at gøre det sådan, det ved jeg ikke. Men så står der det mest Underlig. Men der er en synd som ikke er til døden. Syndens løn er hvad? Død. Romerne 3:23. Og 6, 23 at syndens løn er død. Men ikke øjeblikkelig død. Hvorfor? Fordi hvis den var øjeblikkelig død, så ville ingen af os være. På grund af Guds nåde, på grund af Jesu blod, der behøver vi ikke dø og på grund af vores søn. I stedet for, når vi tror på ham, bliver vi tildelt det evige liv. Og det er mig nærmest det, magtpålæggende at blive ved med at understrege, at det evige liv er altså ikke først noget, der begynder den dag, du dør. Det evige liv er noget, der begyndte den dag, du gav dit liv til Jesus. For det evige liv handler ikke nødvendigvis om længden af dit liv, men om kvaliteten af dit liv. Og kvaliteten af dit liv, sammen med Jesus, troen på ham, er en helt, helt anden end livet uden ham. Ja, så siger Bibelen, at det liv er evigt. Det vil sige, det stopper aldrig. Det vil sige, der er et liv på den anden side af døden, og det, det er jo fantastisk i sig selv. Men det liv er allerede begyndt nu. Ja, inden vi slutter her, så vil jeg godt lige, at vi igen fokuserer på, hvad der er kernen i de her vers. Lad os aldrig glemme, hvad det er, der, der egentlig står. Det, vi bliver revet væk af, at de er fantastiske ord, der er en synd, som ikke er til døden. at hvis du ser en bror sønde, så bed for ham. så tænker du, ah, men det ser jeg aldrig. Hvad med Peter? Hvad med Peter? Jeg tror, de fleste af os er temmelig altså bekendte med historien om Peter, hvordan at Peter han var altid den frembrugende i flokken. Han... Han var den, der sagde, lad os bygge tre hytter, Jesus. En til dig og en til Moses og en til Elias, for det er så fantastisk at være her. Og så siger Gud sådan, undskyld mig, men det, det var næsten det, han sagde, så lukker du, Peter. Nok. Stop med at tale, hør min søn. Nå, tænker Peter så Og på et andet tidspunkt, de kommer i Gethsemene for at fange Jesus, så hvad gør Peter? Sværet, prøver at hukke af vagten, formodentlig, og bare dårligt til at kæmpe med et svært, rammer øret i stedet for, og Jesus må fikse situationen og sætte øret på igen. Det var Peter. Og Jesus siger, I vil alle forlade mig, I vil alle lade mig i stikken. Og Peter siger, aldrig, aldrig nogensinde. og Det er det samme aften, alt det med sværet og aldrig nogensinde. Og hvad sker der senere på natten? Jesus aldrig hørt op ham, siger Peter. Og banner og svogler og siger, jeg kender ham, ikke? Jeg aner ikke, hvad I snakker om. I lyver, og I løgner, og I... Ja, man hører næsten ikke om i hans ord. Og så fornægter han Jesus. Og i det, at han galer, og hanegaler, og Jesus kigger på ham, og Peter, han bliver fuldstændig sønder. Du står over, jeg har fornægtet Jesus, jeg har gjort noget, Ø, en søn, jeg har fornægtet min herre. Men så i Johannes kapitel 21, det er der, hvor de har morgenmad på stranden ved Geneserets sø. Og, og Peter, han genoprettes. Og Jesus siger til ham, elsker du mig, Peter? Og Peter siger, ja, du ved, at jeg har dig kære, Og han siger, det tre gange. Og så når vi så kommer til postens gerninger af kapitel 2, og Peter rejser sig op på Pinsedagen og prædiker. Som udrød Jesus vil jeg vore på på det tidspunkt, Intet menneske før havde prædiket. For lige pludselig, så var det et menneske, som var fyldt af hellighånd. Og han prædiker, og forskellige tusinder af mennesker bliver frelst den dag. Og han genoprettes. Og, og Jesus siger til Peter tidligere: Peter, han har bedt om, at han måtte sigte dig. At han må køre dig igennem sin mølle. Og så siger han da, men jeg har bedt for dig. Og venner, det er det, som Jesus gør. Han beder for os, og vi kan bede for andre. Og tænk så, tænk så et privilegium, at Jesus bad for Peter, jeg er sikker på, at andre kunne have bedt for Peter. Og at du kan bede for de mennesker, som du ser gøre noget, som du tænker, det der, det var ikke smart. Det var synd. Lad os få dem tilbage på retsbog. Og lad ikke satan få sejren. Og de mennesker har muligheden for at blive genoprettet og få lov til, Symbolsk, fordi det eksisterer ikke mere, men at stille sig op på pinsedagen og prædike, som ingen har prædiket før. Og ved du hvad? Der er en Peter gemt i hver af os. Der er en person gemt i hver af os. I hver af os er potentialet for at fornægte vores Herre. Er potentialet for at synde. Ingen af os skal gå fra at tro, det er ikke mig, der får fingrene ud den kagedås. Hver af os kan gøre det. Og hver af os kan være den, der har behov for, at andre beder for os. Så hvorfor ikke bede? for dem, der måtte have behov for det, når vi ser det. Lad os bede sammen. far, jeg er næsten skælver, når jeg tænker på, at lige nu kommer jeg ind foran din trone, og jeg ved godt, at i mig selv vil jeg fortjene at dø, men i din søn kan jeg stå fri mod og bede. Og jeg beder, Herre, at du vil hjælpe os til at huske på det her, næste gang vi ser en situation, som påkræver forbøn. Hvad enten det er i den her specifikke situation, eller om det er om, som forbøn generelt ved, at vi beder for nogle andre om et Her andet. Herre, tak for bønd. Hjælp os nu ikke til kun at være ordets hører, men må vi også være det, det Amen.